0: Lama jumpa Mazaki Yamani akhirnya kita ketemu langsung. Mazaki Yamani ini Mazaki Yamani saya kenal dari dua bukunya. Beliau ini sudah menulis banyak buku sih yang saya lihat, tapi baru berdua yang saya kenal. Kereta Semar Lembu sama yang kemarin Bandar Uh, Yang saya baca biografinya uh, latar belakang Mazaki ini di bidang jurnalistik ya. Kemudian juga kuliah di magister di Filipina di di kota mana itu mas Manila ya? Di Manila. Di Manila. Di Manila. Nanti kita kita kuliah dikit lah kalau boleh. Terus sekarang bekerja di bidang uh, aktivisme. barusan kita barusan aku dapat bocoran <laughs> ada lagi yang mau di share mas Zaki selain penggemar kopi, <laughs> kopi penggemar musika,
1: musik juga musik dan musik selalu beriringan kalau saya musik apa mas macam-macam sih saya enggak ya. blues,
0: jazz sampai musik happy metal, happy metal juga saya. <laughs> Heavy metal. Uh, saya juga, saya juga suka happy metal, saya suka jazz eh uh, dan musik-musik yang bagus kayak singer-songwriter yang yang groove-nya atau liriknya bagus itu.
1: Iya, ya. Saya juga dengerin musik-musik balada, musik-musik balada kan liriknya biasanya fisik politis ya gejalanya Bob Dylan <tuh> terus yang apa sini, kesini itu kayak Mumford and Sons ya banyak lah
0: karena udah nyebut itu tadi ya saya harus kejar nih setuju nggak Bob Dylan dapat Nobel setuju kalau saya
1: <laughs> banyak yang tidak setuju kalau saya setuju karena karena uh, lirik lagu, walaupun dia di bidang musik ya tapi lirik lagunya itu kan memiliki kualitas memiliki kualitas sastra yang yang sangat baik menurut saya hmm. uh, dulu saya pernah saya waktu oh. jadi editor sastra di koran pikirat di kota bandung saya pernah menulis tentang uh, apa uh, Bob Dylan dan kualitas lirik Gitu. Jadi uh, saya baca banyak lirik-lirik lagu dia, gitu. dan banyak kritikus juga kan menilai bahwa lirik lagu Bob Dylan itu sangat politis, dan sudah bagus sebelum dibacakan atau dinyanyikan itu udah bagus secara tekstual. Gitu. Jadi ketika dia mendapatkan Nobel, banyak kontroversi, orang menolak itu, tapi saya pribadi, saya bilang, Dia layak dapat nobel karena liriknya sangat-sangat bagus
0: dan dia menulis semua liriknya sendiri ya Iya
1: hmm.
0: Oke okay. itu tag yang bagus uh, kalau karena kita mau kenalan tadi kita udah kenalan dikit ya saya juga di saya tinggal di Norweggia udah 23 tahun ini uh, Bekerja di bidang yang mungkin tidak beririsan dengan bidangnya Mazaki ya. ya. Saya bekerja di bidang IT, tapi mungkin irisannya adalah kita sama-sama tertarik ke sastra. Saya suka juga nerjemahin buku gitu kan. Oh ya tadi Mazaki saya lupa bilang, mungkin hmm. nerjemahin buku juga kan?
1: Iya saya nerjemahin juga. Tapi nerjemahin dari bahasa Inggris ke Indonesia. buku asli. saya menerjemahkan beberapa buku yang terakhir saya terjemahin itu buku Juan Rulfo penulis Meksiko tapi yang si Inggrisnya bahasa hmm. Indonesia itu ada di Juan Rulfo ini kan memang contoh buku ya uh, Pedro Paramu dan apa uh, Enjamas itu kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih judulnya Dataran Api kumpulan cerpen jam jam sih. Pedro Paramo novel. Dan Juan Rulfo ini disebut-sebut sebagai gurunya Gabriel Garcia
0: Marquez. Oke, okay, jadi dia. Jadi lebih lebih senior dari yeah. Marquez.
1: Iya, jauh lebih senior. Jadi Marquez itu bisa menulis 100 Years of Solitude itu gara-gara membaca Pedro salah
0: oh. satunya. Ngomong-ngomong Maski, waktu menerjemahan ini sesudah nulis ke kereta Semar Lembua atau sebelum?
1: Sebelum. Jauh sebelum. Saya nerjemahin itu tahun 2000 16 2017? Ya, saya lupa.
0: Hmm. Itu atas Itu
1: Paramu, baru, baru kemudian Enja-enjamas sekitar dua tahun lalu kali, kalau nggak salah
0: sekitar itu. itu sekedar seneng menerjemahin, atau memang atau gimana itu kejadiannya? biasanya kejadian uh, ada orang dari media. iya iya iya. aku masih aku sebagai, ya, penerjem, sebagai aku merasa penerjemah itu dilahirkan oleh penerbit deh.
1: iya <laughs> memang. Saya tapi memang dulu ya sebelum sebelum suka suka dapat orderan itu memang uh, suka menerjemahkan uh, hanya untuk kepentingan pribadi aja sih. sebagai exercise ya, kemudian ya sebagai exercise tapi kemudian ya dapat orderan yang ya. bisa dapat duit juga. Iya saya
0: sih saya saya, saya kalau boleh cerita juga. Menerjemahin itu nggak sengaja, tapi ada 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 intensi dari sisi saya, yaitu saya mikirnya waktu itu masih kuliah nih. Kayaknya enak deh waktu itu udah mulai ngajar bahasa Inggris. Kayaknya enak deh kalau jadi penerjemah itu udah di, dikasih bukunya, dibayar pula, terus bacanya sebelum orang lain gitu loh. Itu aja motifnya. Habis ya. itu <laughs> ngirim surat ke penerbit dan kebetulan penerbitnya itu ngizinin gitu loh. Udah habis itu <laughs> uh, Kalau udah punya portofolio kan bisa ditunjukkan yeah. gitu. Udah Sudah berapa buku yang
1: diterjemahkan, Mas?
0: Yang dari bahasa Norwegia itu sekitar 5 atau 6 gitu ya. Oh, yang
1: dari, ya.
0: Yang dari bahasa Norwegia langsung itu sama waktu kita kayaknya sekitar 2016. Tetapi saya udah jadi penerjemah itu tahun 99 waktu masih kuliah. Jadi waktu itu hmm. pasti pasti jelek lah, pasti jelek lah. Terus boleh nanya nggak nih Mas, ada nggak yang menginformasikan atau enggak, ada nggak sesuatu yang diambil dari menerjemahkan tadi ke dalam buku Semar Lembu itu? Karena saya merasa ada jejak Garcia Marquez di situ.
1: Ya pasti ada ya dari setiap bacaan yang saya apa, yang saya baca gitu mm. pasti ada pengaruhnya uh, terhadap karya karya saya. Uh, saya pikir karya saya juga uh, apa tidak betul-betul orisinal dalam artian itu buah karya saya sendiri pasti banyak pengaruh dari dari banyak bacaan yang saya baca gitu yang Ya, salah satunya buat pokok saya dalam apa cara mendekati tema itu. kemudian Gabriel Garcia Márquez juga membuka pikiran saya tentang ya, kita boleh kok itu berimajinasi dengan mencampurkan, mencampur adukannya dengan uh, realitas itu dengan uh, terus kemudian Ahmad Tohari penulis Indonesia. Saya belajar tentang bagaimana dia mendeskripsikan alam, pedesaan, bentang alam. Gitu. Dari Juan Rulfo juga saya belajar tentang bentang, cara mendeskripsikan bentang alam. Uh, dari Chinua Achebe juga uh, saya belajar banyak tentang bagaimana mendekati persoalan secara etnografik, gitu ya. uh, <tuh-tuh>. Banyak-banyak sekali yang tidak hanya dari tidak hanya di kereta semaruk tapi setiap bandar sejak mengenal pertama saya itu sudah banyak pramugya nantor mengantar lupis lah ya ya, <laughs> yang taksi apalagi yang banyak yang karena Hemingway saya... juga dari cara menulis yang ringkas ringkas kalimat pendek pendek itu saya pakai Hemingway
0: kalau Hemingway pasti populer ya di kalangan jurnalis kali ya Karena bahasa ya, karena tidak bersayap,
1: bahasanya kan betul dengan pola kalimat yang pendek-pendek dan memang waktu jadi jurnalis juga saya diajarnya menulis ekonomi kata gaya Hemingway. Hmm. Rosian Anwar kan yang membuat buku tentang bahasa jurnalistik kan. Nah, Rosian Anwar meriver atau mengacu pada cara Hemingway menulis.
0: Rosian Anwar ini pernah nulis buku kayak bunga rampai sejarah gitu ya? Aku lupa judulnya. Ya,
1: dia ya banyak ada satu seri saya punya itu. Saya lupa judulnya. Itu hmm. ada berserial-seri.
0: Iya, model-model tulisan Rosian Anwar itu kayaknya enak dibaca, lancar gitu bacanya, walaupun banyak kadang-kadang banyak padat dengan fakta gitu ya. Dan saya hmm. Saya percaya sih sebagai orang yang nulis kode, nulis programming language itu yang saya yang saya ambil juga bahwa apalagi dalam programming language itu mungkin memang akan dibaca oleh mesin, tetapi kode ini akan di maintain oleh orang berikut berikutnya sesudah saya. Kalau dia tidak hmm. bisa menangkap uh, jalur alur pikiran saya dengan cepat, maka itu bikin Uh, sulit untuk merubahnya atau rentan kesalahan dan sebagainya gitu kan jadi ya uh, mungkin di situ irisannya ya sastra dengan sastra mesin anyway
2: ya uh,
0: jadi saya saya mau nanya dulu saya, saya, sebelum kita ngomong tadi saya masih mikir mas uh, mas zaki ini masih jurnalis Kenapa udah nggak jadi jurnalis lagi Mas boleh boleh nanya uh,
1: saya selesai di bidang jurnalistik itu secara formal ya itu 2017 tapi kemudian antara 2017 sampai 2020 itu saya jadi seorang penulis uh, opini untuk uh, apa kantor berita Jerman Nah saya berhenti tahun 2017 lebih karena ada persoalan kesehatan mental kesehatan mental saya terjagu hmm. karena pekerjaan hmm. dan itu agak tidak agak tidak enak sih ujung-ujungnya karena saya di PHK hmm. dari perusahaan media itu terus kemudian terjadi saling gugat saya saya menggugat media itu karena saya merasa di PHK secara sepihak dan ya akhirnya saya di PHK oleh melalui keputusan pengadilan Uh, dan ya sudah, sejak itu saya selesai. Apal, li, saya tidak pernah lagi liputan 8. Uh, kemudian saya lebih banyak menulis opini, essay gitu yang memang saat itu juga kebetulan lagi berkunjung ke Frankfurt Book Fair, ketemu dengan Deutsche novel, terus kemudian mereka menawarkan mau nggak nulis untuk Doyle, nulis apapun lah tentang opini, gitu ya. hal-hal yang terkini. Hmm. saya bilang mau banget, akhirnya saya ikut di dua serialnya edisi bahasa Indonesia
2: hmm. itu
1: berlangsung ya. hampir ya dua tahun lah kurang lebih 2 tahun. setelah itu uh, saya memilih untuk bekerja lagi di bidang asesmen manusia karena ada lowongan di ambisi internasional Indonesia, saya melamar terima ya sudah sejak 2020 sampai sekarang saya masih di ambisi internasional Indonesia. sudah nyaris berhenti menulis opini uh, karena kesibukan pekerjaan, jadi saya betul-betul hanya fokus di pekerjaan kantor dan menulis saja sekarang. Hmm. nah jejak tulisan opini saya tuh baru terbit kemarin-kemarin tuh akhir tahun lalu tuh di buku blues untuk marcos
2: hmm.
1: itu ada sekian puluh tulisan opini saya esai-esai SI. yang terbit di berbagai media, ada juga yang belum pernah terbit sama sekali, gitu. Nah, saya kumpulkan jadi semacam bukaman tulisan.
0: Wah, soal hak asasi manusia itu, kalau kalau boleh dibilang itu salah satu tema besar yang diusung Norwegia Internationally. Jadi siapa tahu nanti jalan hmm. hidup kita bersinggungan kalau
1: Beriritan lagi.
0: Nanti. kita <gabung> ya nggak harus mau S3 kayak atau apa gitu ya atau mereka punya banyak kolaborasi kok Sean. Yeah, right. atau... kita ketemu kita bikin podcast eh, offline.
1: Yeah, semoga.
0: <laughs> Tapi yang eh, balik lagi ini sebenarnya eh, karena saya taunya Mas eh, Zak ini dari dua karyanya aja, saya boleh deh ngomong dikit ya. Semar lembu itu enjoyable banget walaupun banyak gori-gori detail di situ atau darah dan nanah dan lendir dan sebagainya tapi saya kok merasa di situ ada sense of humor di situ benar nggak?
1: Iya memang saya menulis Semar lembu itu uh, juga dengan semangat dark humor gitu ya. Uh, ingin menampilkan sesuatu kenyataan gelap, kenyataan yang menyakitkan. tapi saya ingin juga pembaca merasakan sensasi humor, bisa uh, apa ya humor yang gelap lagi. gimana kita bisa uh, membangun kesadaran bersama tentang peristiwa-peristiwa kejadian bersama saya ini. Uh, tapi juga ya kita mungkin sedikit sama ketawa segala penyalah penyalah
0: itu itu waktu nulis kata ketawa sendiri nggak uh,
1: enggak sih tapi saya memang <laughs> kan menulis humor itu susah ya Top saya banget. tidak pernah iya menulis humor itu susah banget uh, saya sendiri merasa tidak yakin sebetulnya merasa tulisan saya ini cukup menghibur atau enggak secara humor gitu Uh, dan rasanya baru masuk, baru sekarang dia bilang ada rasa humor di sana. Karena pembaca yang lain merasa tulisan itu penuh teror.
0: Iya <laughs> betul aku,
1: sebagai humor.
0: Aku akan akan ngasih tahu kenapa aku merasa itu humor. Jadi ini mungkin ya it takes one to know one. It has to be reseptornya itu harus sensitif juga sama uh, reak, uh, aksinya. Jadi saya ini udah... udah lama banget jatuh cinta sama seni yang namanya stand-up komedi. Jadi waktu ke ke Inggris, apalagi itu kan, self-mocking dan sebagainya. Terus di stand-up-stand-up stand-up kan banyak banget sekarang yang stand-up special yang di HBO atau di Netflix ya. Saya nggak tahu apakah Mas ngikutin. Terus ada juga kalau di Indonesia itu mirip stand-up, stand Standup Comedy Academy atau Standup Comedy Indonesia yang di kayak semacam reality game show gitu kan kayak idolnya standup comedy lah. Nah di di YouTube itu ada yang namanya Kill Tony. Kill Tony ini ngasih hal semacam itu. Jadi setiap orang dikasih jatah dimasukin namanya ke dalam kaleng gitu ya. Terus di namanya diambil diundi. Kalau namanya keluar, dia boleh menampilkan satu menit. Abis itu sama komedi-komedi, komedian-komedian yang ada di situ, terutama hostnya, dia akan dibantai. Dibantai dalam arti di roasting gitu loh. Kalau dia bagus, dia akan dipuji-puji. Karirnya bisa menanjak karena ini orang-orang yang uh, prominent di dalam dunia stand up comedy. Jadi dari pengalaman meng- mengkonsumsi ini, saya melihat bet- saya betul betapa komedi yang jelek itu kayak apa, dan komedi yang bagus itu kayak apa, terus segala aspek-aspeknya kayak timing, wording, economy of words, dan sebagainya itu. Terus juga sense of rhythm, kalau... <tuh> yang saya, saya langsung ketawa tuh waktu adegannya di kereta Semerlembu yang soal mencangkul pertama kali itu, aduh, <tuh> aku lupa. Eh, itu karena kelihatan banget kan rhythm. Ya, kenapa?
1: Yang bagian awal cerita masa ke Klaransi Semar si Lembu
0: kan. Ya kelahiran si Lembu dan juga itu kan Indonesia banget bahwa kayaknya Indonesia atau ajaran Islam gitu yang bilang bahwa tankulah ladang musuh caramu sendiri gitu loh. <laughs> Skala itu semua digabungkan dengan timing yang tepat that's the humor dan aku ketawa-ketawa bacanya. Dan aku share, aku share sama yang membahas di IG ngobrol buku waktu itu tuh. Kayaknya Mas Zaki hadir kan? Ini lucu ini. Yeah, yeah. Jadi itu sih anunya. Uh, yang mempengaruhi saya kenapa bilang itu humoris. Tapi, <tapi>, tapi setidaknya Yang saya tangkap, kalaupun mungkin waktu itu enggak me- meniatkan untuk menjadi sebuah humor, menikmati kan, waktu menulis setengah semar lembu itu
1: sangat menikmati, karena saya merasa uh, merasa bebas saat menuliskan. Saya tidak memiliki target-target tertentu. Saya merasa ingin menjadi diri saya sendiri. Saya merasa ingin Tulisan saya tidak terbatas pada satu jenre tertentu. Jadi saya bebaskan, kan saya comot sana, comot sini tokoh-komayana. Gitu. Saya modifikasi ceritanya. Saya pelajari yang dewa-dewa apa sih dalam dalam pantaiwan Jawa gitu. Oh ada dewa ini masukin, ada dewa ini, masukin. Saya kembangkan ceritanya sendiri. Saya bikin semesta yang sebenarnya kan tidak ada tuh di dalam cerita Jawa gitu. apa ketika si Sanghyang Tunggal itu terlahir seperti apa kan ada seperti ini, gitu. saya. Saya ngarang-ngarang sendiri aja dengan pengetahuan saya saya kan sedikit mengamati segala tentang astronomi dan gitu, teori Big Bang dan segala macam. Ya udah saya saya gabung gitu. semua jadilah sebuah sebuah semesta ya yang, yang sebetulnya karangan saya sendiri aja gitu. Gak, gak betul-betul ada di dari kitab sisi
0: Jawa kitab sisi Kalau boleh balik lagi ke soal komedi ya. Aku sempat menangkap bahwa komedian itu akan mengatakan apapun sesensitif dasarnya asal lucu karena mereka itu adalah makhluk-makhluk yang driven by funny. Funny jadi apapun akan mereka katakan asal orang ketawa. dan itu yang aku bilang makanya walaupun bukunya itu kelihatannya tuh isinya lendir, nanah, darah dan sebagainya, tetapi kalau itu disampaikan dengan komposisi yang tepat di situ lucunya gitu. Itu yang saya saya mungkin saya terlalu memproyeksikan juga sih waktu baca Kertas Semar Lembu, tetapi mungkin kenikmatannya tuh di situ kan kita bebas banget kan nyampur-nyampurin segala sesuatu. Dan mungkin Mungkin kita sama-sama nerdy ya, mempelajari hal-hal itu untuk, untuk dicampurin, di situ juga nikmatnya ya. Benar nggak?
1: Iya. Ya, saya membuat, membuat sebuah komposisi baru dari hal-hal yang tidak baru sebetulnya. Hal-hal yes. yang tidak baru itu jadi sebuah bentuk yang baru. Dan itu sangat menyenangkan saat melakukannya. Karena saya memang sangat suka eksperimen dengan banyak hal. Ya. Ya, termasuk dalam penyelesaian ini. Karena Saya sendiri merasa <tuh> uh, saya masih harus terus belajar dan saya seorang belajar. Jadi uh, pernah ada di dalam satu podcast dengan orang lain, saya ditanya apakah ini sudah akan memantapkan diri di genre seperti ini. Saya bilang enggak, hmm. saya masih orang yang terus berproses dan saya nggak tahu proses saya akan sampai di titik mana karena saya sendiri yang masih menikmati proses ini. Jadi apakah karya saya berikutnya akan seperti itu tidak tahu juga. <laughs> Karena saya sendiri ya saat ini saya masih menulis kisah petualangan ya. kayak perjalanan sales dari sebuah ya, buku pertamanya sudah terbit sekarang saya sedang dalam buku keduanya nanti juga ada buku ketiga trilogi. Terus saya juga ada satu naskah yang belum saya terbitkan. Uh, itu lebih pendekatannya horor gitu gitu Ya saya masih coba sana sini aja sebenarnya. Walaupun saya sudah menulis sejak 2002 sudah berapa tahun? 20 tahun
0: <laughs> oh. Tapi
1: ya saya masih, masih proses aja sampai sekarang. Saya belum belum berhenti dalam proses.
0: Penulis favorit saya Orhan Pamuk itu gitu. Dia nggak pernah nulis buku yang sama dua kali. Jadi ya dia nulis buku itu lama banget sih. Jadi dia bisa bertahun-tahun 8 tahun satu buku gitu kan. Tapi dia udah semua teknik sudah saya coba di situ atau model yang itu, form yang itu, tema yang itu, di sini dia nyoba yang lain lagi gitu kan.
2: Iya. Kayak
1: hmm. ya kalau dibandingkan buku yang Irwan baca Bandar Semar bukan itu sangat berbeda ya, pendekatannya. Cara eksekusinya.
0: temanya itu sangat-sangat berbeda. Aku baru mau bilang nih. Soalnya kita eh, cerita Semar Lembu eh, yang bandar itu lama ya bikinnya. Kan novel oh. pertama ya.
1: Iya, itu <tuh> sekitar 10 tahun, 10 12 tahun gitu, dari pertama ditulis sampai
0: Iya. Jadi aku udah baca Semar Lembu dulu kan. Semar Lembu itu kelihatannya kalau orang main gitar itu udah lemes tuh tangannya. Begitu aku baca bandar itu di awal oh ini kayaknya masih belajar kunci. G. Belajar. <laughs>
2: Tapi
0: itu di depan doang ya, di depan doang. Begitu udah masuk ke belakang. Oh, okay, okay, okay. Dan aku harus bilang bahwa membaca bandar, menyelesaikan bandar itu lebih memuaskan daripada membaca semar lembu. Semar lembu itu it's fun Tapi membaca bandar itu aku langsung gila. Terutama simetri antara hidup Dewi sama parlan ya dua-duanya kan hmm. orang yang menantang nasibnya tapi walau- walaupun parlan akhirnya nggak nggak dikasih tahu dapat, tapi dua-duanya di posisi dia menantang nasibnya gitu kan terus akhirnya hmm. si Dewi dengan segala si, eh, apa namanya dinastinya akhirnya dia melakukan yang dilakukan bapaknya ke dia Yang dihadapkan ke si parlan ini dia nggak bisa memilih kamu sebagai uh, sejarah keluarga bla 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 gitu kan that's beautiful. Terus yang realisasi kedua adalah gila, aku kok disuruh bersimpati sama orang brengsek ya? Kenapa aku bersimpati sama bandar bandar brengsek ini? Karena Pembandingnya adalah politisi-politisi kotor, saya gila Menurut aku, that's another achievement. Gimana tu?
1: Bandar itu memang itu projek pertama saya Proses saya kan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal dalam dunia sastra baru belakangan lagi. gitu. di satu pelasaran di PP uh, Bandar itu betul-betul satu proyek yang uh, saya memberanikan diri untuk menulis novel dan apa memilih tema itu karena saya pernah hidup di dalam lingkungan itu hidup di, di bandar di ya di sebuah gang karena saya lahir memang di sebuah gang Gang Somad itu kayak semacam nyaris autobiografi atau hasil observasi saya terhadap diri saya sendiri. Wow. Dan memang ada bandar yang seperti itu di dalam gang tempat saya tinggal di Bandung yang saya jadikan dia uh, apa ide untuk sosok utama bandar. Si gopar Dan ya? namanya Si Goparin. Dan bandar ini di dalam dunia nyata di dalam ya dia tetangga saya. dia memang dipanggil sebagai pak haji padahal perak ya <laughs> karena ya tampilannya sudah tambah seperti orang bija gitu. dengan dengan masa lalu yang kelam banget lah gitu
2: <laughs>
1: saya sejak kecil tuh memperhatikan dia nyaris mengidolakan orang itu gitu karena yo ya, dia preman gitu sangar tapi dalam tahap tertentu Tenang, gitu tempat lebih kalem uh, ya ini mengingatkan jadi ketika kemudian di masa dewasa saya saya merefleksi uh, hasil pengamatan saya itu kemudian saya nonton film The Godfather ini kayaknya bisa nih aku menulis nulis cerita kayak gitu dengan menggunakan konteks yang sangat lokal bagaimana mafia lokal ini ber- berjalan operasi membangun jaringan bernegosiasi dengan kekuasaan formal hidup apa istilahnya mencari celah di dalam setiap peri kehidupan masyarakat ya dari dari di itulah kemudian saya mengembangkan ceritanya dan makanya butuh waktu bertahun-tahun karena saya sambil belajar melakukan pendekatan mencari pendekatan yang tepat untuk cerita itu. Dari 2002, itu saya sempat stop nulis selama bertahun-tahun, karena saya tidak tahu bagaimana harus melanjutkan cerita itu. Baru kemudian pada 2006, saya berkesempatan kuliah di Filipina, dan Di 2007 tuh kayak ada program, bukan ada program ya, kayak semacam ada jatah untuk mahasiswa, beasiswa. untuk ngambil ke kelas lain di luar jurusan jurnalistik. Hmm. saya langsung ngambil sastra. Di sastra satu semester. Nah, dari situ saya mulai tahu oh, harus begini ya, bikin cerita. Jadi saya lanjut cerita bandar itu dari halaman sekitar halaman 50, halaman 60 sampai halaman 200-an itu dalam satu bulan saya.
0: Oh, itu itu diperbaiki. Jadi awalnya masih seperempat ya. Masih <tuh> sekitar. Itu ada banyak rewriting nggak Mas? Jadi antara first draft sama hasil akhir itu kelihatan beda nggak? Beda banget enggak?
1: Ya, beda, beda banget. Kisah Parlan yang jadi pembuka dan terakhir itu itu sebenarnya belakang. Saya Tadinya saya langsung masuk ke cerita Par. Hmm. Oh iya, iya, iya. ya langsung Kemudian saya mau saya mencoba mengubah sudut pandang ceritanya. Kayaknya kalau langsung masuk ke cerita kembar, dalam pandangan saya waktu itu berapa tarik. Gimana kalau saya cari sesuatu yang agak kontradiktif. Gitu. Hmm. Uh, makanya saya mau masuk ke parlan dia, biar berkontradiksi dia dengan gitu, sosok ayahnya. Hmm. Tapi dia menemukan cermin juga sosok neneknya. ya Seperti itulah. Uh, Saya mencoba membangun kerumitan-kerumitan yang mempersulit riset.
0: <laughs> di situ itu itu menariknya kan. Eh, kayaknya, kalau belajar kayak, kayak belajar main gitar ya kalau kalau cuman nyanyi-nyanyi aja udah CGF CGF kan bisa. Karena lama-lama bosan juga. Coba dia belajar misalnya metalik, yeah. riff riff anehnya itu. Di situ satisfyingnya kan. Iya. Yeah. Yeah. Terus. Uh, waktu bikin du- dua hal yang sama dari kereta Semar lembut dengan bandar ini adalah kerumitan ceritanya jadi backstorynya dan uh, cabang-cabang uh, ceritanya dan me- menghubung-hubungkannya kembali itu Di mana nge tracknya ini secara teknis waktu bikin apa pakai pakai mind map atau sesuatu yang yang visual?
1: Ya, yang saya pelajari dari proses bandar yang kemudian saya terapkan ke dalam buku-buku saya selanjutnya adalah menulis kerangka. Itu yang yang jadi jangkar dari dari proses penulisan. Jadi saya dulu saya menulis bandar kemudian mentok dan tidak bisa menulis apa-apa lagi itu karena saya tidak punya kerangka yang solid. Hmm. Nah, jadi saya Kemudian belajar bahwa menulis itu kerangkanya harus solid. Tentang apa saja yang akan masuk ke dalam cerita, bagaimana cerita berkembang, bagaimana resolusinya itu sudah harus, harus ada di dalam. Jadilah saya membiasakan diri kemudian eh, dalam setiap ketika saya punya ide untuk sebuah novel, saya buat kerangkanya dulu sedetail mungkin,
2: hmm.
1: sehingga saya tahu apa yang saya tulis, bagaimana menjalinnya, bagaimana itu mengalami. sebuah resolusi. Nah, jadi jadi tidak tidak menulis berdasarkan thing, gitu, tapi mm. memang berdasarkan sebuah perencanaan. Sorry.
0: Itu modelnya apa bullet points gitu? Kalau bullet points Bullet points saja. Bullet,
1: okay. bullet points tapi panjang gitu karena detail kan. Yeah, yeah, Siapa yeah. ketemu apa kapan bagaimana itu tuh sudah ada. Gitu. The... Termasuk The... akhir ceritanya. Sudah. ada.
0: dan bulat point tadi itu semacam timeline ya jadi nggak perlu dibikin horizontalnya ya. ini kejadian ini
1: ada timeline ada biografi biografi nah. si tokoh-tokohnya kap lahirnya sosok dia seperti apa orang tuanya seperti apa itu udah harus harus lengkap sehingga ketika menuerliskannya ke dalam cerita terasa hidup si sosok sosok ini karena saya memang tahu dia lahirnya apa dilahirkan oleh siapa jadi bagaimana itu
0: ada motivasi nah, jadi semacam arsitek sebuah realitas gitu ya sangat sistematis dan terstruktur saya bisa ngasih tips mas ada ada alat kalau kita nulis dokumen panjang kayak gitu waktu nulis tesis atau apa gitu juga kan atau terjemah juga pakai Microsoft Word itu nggak enak banget kan jadi ada alat hmm. ada aplikasi yang namanya Scrivener, nanti saya share dah. Itu cocok banget untuk menulis model kayak gitu. Jadi kita tidak linear, kita bisa masukkan file-file di secara non-linear, membagi-baginya, membolak baliknya, bikin hmm. port-port, dan sebagainya. Menarik,
1: menarik. Boleh juga dibagi.
0: Saya ngelihat waktu kemarin IG live sama penerbit itu kan, wah ini Mas uh, Zaki ini ngeliat, menulis sep- seperti engineer melakukan pekerjaannya. Jadi ada planning, ada terstruktur. Terus kayaknya funnya di situ ya. Kerangkanya itu yang kita kasih daging satu-satu gitu kan. Akhirnya ketemu, yeah. ketemu lagi gitu, ternyambung lagi ke tempat yang lain. That sounds fun.
1: Jadi kalau misalnya ada ide baru di tengah penulisan cerita, saya tidak langsung memasukkan ide itu ke dalam cerita, tapi saya ubah dulu kerangka. Uh-huh. Karena nanti kalau kalau saya tiba-tiba menulis cerita tanpa saya mengubah kerangkanya, bisa disorientasi lagi tuh. Ketika kita mentok, <laughs> kembali lagi ke kerangka susah ya? karena kerangkanya tidak pernah diubah. Jadi saya biasanya. Gitu. ketika dalam proses menulis kemudian muncul ide ini kayaknya harus berperan ke sini nih. yang yang tidak sesuai dengan kerangka sebelumnya maka saya ubah dulu kerantanya ini masuk nggak nih kalau saya beralih cerita misalnya belok belok dulu ke sebelah mana gitu jadi kelihatan kan kalau di kerangka, kan dalam bentuk bullet point terus oh, ini masuk saya ubah dulu. kerangkanya, kemudian saya berpindah cerita sekitar Jadi saya itu untuk meminimalisir disorientasi saat ini. karena yang menulis novel itu kan komitmen yang sangat ini ya.
2: hmm.
1: komitmennya lebih besar lah dibanding menulis puisi atau menulis cerpen gitu karena kita harus menulis sebuah cerita yang relatif panjang konsisten koheren hmm. dan apa terasa utuh gitu seluruh ceritanya
0: menciptakan dunia gitu ya. menciptakan ini ada nggak kejadian ketika muncul ide baru tetapi malas ngubah kerangkanya kayaknya kerangkanya udah bagus banget deh ide barunya ditolak aja ada nggak kayak gitu
1: hmm, jarang sih ya Betul. kalau ada ide baru yang tidak masuk yang tidak bisa masuk ke dalam kerangka cerita saya saya bikin kerangka baru untuk novel baru
0: oh oke okay.
1: <laughs> <laughs> jadi itu jadi simpenan aja Ide. di folder laptop saya banyak tuh folder-folder yang isinya cuma prak atau ide yang masih mentah gitu ya nanti aja dia eksekusinya ketika mulai ada waktu lagi
0: Wah, pasti seneng banget dari pakai Scrivener itu karena Scrivener itu kayak integrated application jadi folder-foldernya itu di dalam aplikasinya itu jadi aplikasi itu misalnya ada research hmm. karakter jadi kita langsung bilang dan di direvisi Si Goper ini, si Wawan ini dia apa aja special featurenya uh, macam-macam. Ia saya ini mungkin kayak uh, penggemar makanan yang senang liatin orang masak ya. <laughs> saya sendiri tak pernah melakukannya, <laughs> tapi eh, senang liat orang koki meramu sebuah cerita. <coughs> kembali ke bandar nih. Bandar itu semuanya enggak ada yang enggak enggak hitam putih kan? Itu yang saya suka. Kita itu tidak ada yang benar-benar bersih di situ melawan yang benar-benar kotor gitu enggak ada. Semuanya kotor gitu. Dan membaca bandar ini Sam some... Uh, belum lama ini saya nonton serial yang judulnya Billions. Billions ini pernah dengar tak di HBO? Saya belum nonton. Belum, belum nonton. Premisnya adalah seorang tamak uh, kapitalis yang bekerja di sebuah hedge fund yang mengumpul duit orang terus membeli saham kemana-mana untuk mendapatkan keuntungan mengembangkan kekayaan itu melawan district attorney. Uh, yang melakukan segala cara untuk melawan orang ini jadi dua dua figur ini dan dua-duanya melakukan melakukan kecurangan-kecurangan gitu ada di satu season kita berpihak sama yang ini di season berikutnya tiba-tiba kita berpihak sama yang ini nah itu yang yeah. perasaan itu yang saya rasa ketika membaca Bandar. saya tahu uh, Dewi misalnya Dewi ini kan sebenarnya kalau dia dia konservatif aja dia dikawinin mau aja kan hidupnya nggak akan nggak akan penuh ru <laughs> <laughs> tapi justru ketika dia memilih untuk tidak melakukan yang normal-normal itu justru dia sangat tenggelam dan tapi dia committed ini ini yang lucu jadi dia tidak tidak menyesali dan kembali lagi no ini udah kepala basah modus Survival ya udah gitu Apakah apakah survival itu juga sesuatu tema yang sengaja ditampilkan?
1: Iya. Memang itu sengaja ditampilkan yang melalui sosok Dewi Gopar gitu. Mereka kan adalah orang-orang yang sosok apa dalam mode survival dilahirkan dalam ya Gopar dilahirkan dalam seperti itu. Dewi menjalani hidupnya karena pilihannya untuk tidak mau mengikuti keinginan orang tuanya. dan ketika sudah berlayar gak akan mau balik lagi tuh
2: ke,
1: hmm. ke titik sebelumnya. Jadi dia hadapi aja semua-semua kemungkinan di dalam kehidupannya. Dan dia bernavigasi melalui berbagai kesulitan hidup itu. itu selalu menjadi ketertarikan saya sih gimana seseorang atau orang orang-orang bernavigasi melewati berbagai persoalan hidup. Itu selalu saya, apa selalu jadi ketika saya, saya tuh orang yang sangat observer kan,
2: hmm.
1: yang mengobservasi kehidupan, suka bertanya-tanya ini orang kayak gini, ya? ini orang kayak gini gimana ya hidupnya. Kadang-kadang saya wawancara juga tanya-tanya, orang, gitu. mendengar persoalan-persoalan mereka itu jadi materi banget tuh, buat banyak cerita saya uh, uh, tentang survival mode, itu sangat menarik karena kita tidak melihat satu template tertentu kan, dalam survival mode. Setiap orang punya punya caranya masing-masing, kita tidak punya template bagaimana kan, dalam, dalam berbagai kondisi. Itu. Dan uh, cerita orang-orang ini ya, memberikan banyak pengetahuan dan juga mungkin bisa jadi pelajaran untuk orang lain. belajar
0: tentang bagaimana marah dalam kehidupan. Iya. Kalau mau kalau mau agak lebih menarik lagi stretching out analogi ini kan seperti bermain musik yang improvisasi ya. Hidup ini kayaknya itu improvisasi. Syaratnya improvisasi baik itu musik atau komedi improvisasi adalah ketika kamu sudah melakukan statement itu commit tweet. Kamu nggak bisa mundur lagi hmm. ketika sudah melakukan itu, udah komit. tweet. Apa kalau nggak salah premisnya improvisasi komedi adalah yes, but ketika ada orang ngomong terima, terus tambahin itu, tambahin itu, enggak ada mundur lagi ke belakang. Enggak enggak ganti-ganti ganti gitu kan. Yeah. And that's life, hmm. actually. Ya,
1: yeah, dan saya sangat mengagumi orang-orang yang punya komitmen terhadap kehidupan atau terhadap pilihan. Iya. Yeah. sudah ngambil ini jalan terus gitu. itu saya sangat inilah sangat terkagum-kagum dengan ya. seperti itu ya. terlepas dari baik buruknya ya tapi bagaimana orang menghadapi kehidupan navigasi dengan kehidupan mencari cara untuk bertahan hidup tetap menjaga kepalanya di atas permukaan air gitu itu kesan sangat, sangat menarik buat saya
0: Ada yang akan menuduh pandangan seperti itu pragmatis, walaupun saya salah satu orang yang merasa itu that's the only way bahwa di dunia ini nggak ada sih yang benar dan salah, yang ada itu konsekuensi dan hmm. apa yang dididik dari kecil oh ini benar ini salah itu adalah memberi bumper buat anak-anak itu supaya kamu tidak terlalu membayar konsekuensi yang berat gitu aja padahal it, actually it's not there.
1: Hmm, setuju
0: dan tidak ada yang benar yang
1: salah tapi mungkin ada yang baik dan yang buruk.
0: <laughs> oh maksudnya gimana tuh?
1: <laughs> ya kalau benar baik dan buruk itu ia kita konsekuensi ya uh, kita mengambil pilihan bisa jadi dampaknya baik, atau bisa jadi buruk dalam artian kita jadi sulit hidupnya, atau malah kita mempersulit hidup orang lain. Hmm. Ini terlepas dari nilai baik apa nilai benar dan salah, ya, ya, ya. baik dan buruk itu itu sebuah apa hasil dari dari pilihan-pilihan konsekuensi.
0: Iya, dan saya tergoda lagi menghubungkannya dengan uh, yang sekarang yang sekarang populer dengan stoikisme stoicism stoicism dari mungkin di di bukunya Viktor Frankel itu yang Men's search for meaning kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi sahabat dirimu misalnya dia kan tertangkap di kamp konsentrasinya Nazi ya tetapi apakah hmm. kalau kamu ada di situasi seperti itu Kamu tidak berhak untuk bahagia atau tidak berhak untuk merasa comfortable. Dia memilih dia atau mem, dia memilih bahwa kamu mungkin tidak bisa me- mengontrol apa yang terjadi pada dirimu, tetapi kamu bisa mengontrol bagaimana cara kamu mereaksi, bereaksi merespon apa yang terjadi itu. Gitu. Dan ini terlihat banget di. Saya yang suka itu selain Dewi, bentar suaminya Dewi siapa Ahmad ya?
1: Ahmad. Uh, ya, Suami ya. pertamanya.
0: Ya, akhirnya jadi peram. Enggak Dewi dah Dewi. Karena Dewi ini, Dewi ini terjebak di lubang yang sama sampai tiga kali itu loh. Kasihan juga sih sebenarnya. Kadang-kadang sebagai penulis merasa enggak sadis banget. Ada yang komplain ke saya,
1: yang bilang tega banget sih memperlakukan baby. Ya. <laughs> ya, ya? Saat menulis bandar, saya jadi tahan, jadi Tuhan di dunia bandar. Ya.
0: Saya ya. ya. kadang kan kita juga akhirnya itu di dalam dunia semesta kecil di mana. Mas Zaki jadi Tuhannya itu kan, lama-lama mikir juga jangan-jangan di dunia yang sebenarnya ini ada yang kayak gitu ya? ya gak
2: kudengaran, gak kudengaran kok. Gak kudengaran.
1: Berisik banget.
0: Saya.
1: Gimana, gimana?
0: Ya, nggak gitu, ya kalau kita orang IT ya. yang dengan adanya artificial intelligence dan sebagainya ini kita langsung menganggap oh jangan-jangan jangan-jangan kita ini hidup di dunia simulasi bahwa ada komputer besar yang kita ini program-program di situ. Nah, kalau kalau nari-nari analogi ya. Nah, sebagai penulis dengan jadi Tuhan di dunianya bandar itu kita lama-lama mikir jangan-jangan Tuhan yang sebenarnya melakukan se- Tuhan yang sebenarnya itu soal penulis juga soal. Dia diam aja, atau ada camp konsentrasi, atau ada perang-perang dan sebagainya gitu kan? For the sake of yeah. itu kan?
1: Iya. Yeah. Tuhan adalah seorang pembuat
0: kisah.
1: <laughs> yang bisa jadi sangat kejam.
0: Iya. Yeah. Tergantung dia sedang moodnya apa.
1: Iya. Yeah.
0: Terus. Uh, Ya, jadi ke depannya, nah, nah, ada nggak irisannya antara kegiatan yang sekarang dengan kegiatan menulis, eh, terutama dalam hal aktivisme hak asasi itu? Apakah cerita-ceritanya akan?
1: Karena bagaimanapun juga saya orang yang mencoba mencari ide di dalam berbagai aspek hidupan ya, Uh, melalui kegiatan aktivisme saya sekarang saya juga mendengar banyak sekali bisa uh, yang mungkin itu bisa jadi ide ke cerita-cerita saya juga naskah novel terbaru saya yang belum saya terbitkan ini juga terpengaruh oleh aktivitas pekerjaan saya sekarang hmm. saya membangun ini bocoran aja saya membangun sebuah pulau imajiner sebuah pulau imajiner itu seperti yang people gitu. suku-suku asli yang terinfiltrasi oleh oleh pihak-pihak luar yang ingin menguasai tapi yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam mereka, eksploitasi kehidupan mereka. Ini novel yang cukup pendek, sekitar 150-170 halaman tampaknya gitu. Uh, tapi saya mencoba melakukan pendekatan yang berbeda dengan apa mengambil tema yang horor, gitu melalui cerita hantu yang berbalut dengan nilai apa dengan kisah-kisah lokal, kisah-kisah lokal dunia apa dunia mistis orang-orang suka pedalaman. Gitu. Hmm. Uh, dan saya nggak tahu apakah novel ini matang tentu, karena saya sendiri masih Nanti deh gitu belum belum saya kasih penerbit. Saya masih nyen masih mau nambah-nambahin detail-detail di dalam cerita ini.
0: Reaksi pertama saya ya yakin cuman 150 halaman.
1: <laughs> mungkin masih akan kenapa mungkin Tapi saya sikit.
0: Soal ceritanya
1: sudah saya sudah merasa cukup dengan ceritanya itu cuman karena pekerjaan saya Saya jadi banyak berdekat kisah. Gitu. Masih ada apa keinginan-keinginan untuk. Kayaknya cerita ini cocok ya untuk saya di dalam novel itu. Jadi saya dengar cerita lain lagi. Saya kayaknya pengen masukin ini ke dalam novel. Itu. Tapi apakah itu relevan dan cocok ke dalam keseluruhan cerita saya belum tahu. Jadi saya pikir ya saya masih berproses dulu ni. Bersabar dengan ceritanya.
0: kayaknya katanya ada yang pernah bilang penulis itu bahwa cerita itu seperti menanam benih dan kita nungguin gitu sampai dia tumbuh sendiri gitu bener gak ada inkubasi hmm. gitulah
1: kalau tumbuh sendiri enggak kali saya sih lebih melihat menulis itu seperti seorang arsitek membangun hmm. dia dia punya ide dia pun visualisasi Kemudian dia coba apa, wujudkan itu menjadi sebuah wujud fisik. Kemudian dia orangnya, dia akan melihat dari jawan, oke, okay, bagaimana, akan seperti itu. Saya pikir uh, seorang penulis seperti itu ya, dia mengambil berbagai bahan dari kehidupan, dia susun, dia dia wujudkan gitu sampai kemudian setelah ceritanya selesai baru bisa kita lihat, oh, bagaimana ini jadi seperti ini. Apakah sesuai dengan perencanaan awal atau tidak itu sangat bergantung pada proses uh, membuatnya gitu. Saya lebih melihatnya seperti itu atau mungkin analogi lainnya tuh kayak membuat patung dari batu dari batu hmm. yang rondongan, gitu. Kita ukir, kita kita rencanakan. Saya misalkan membuat patung wujud seorang lelaki, jadi gitu. saya ukir itu. dapat terlihat bentuk kasarnya dihaluskan lagi, dihaluskan lagi, ditambah ornamen di di mana.
0: Seperti itu. Ada ada orang yang menggambarkan dengan sangat puitis cara kerjanya seorang pematung. Yang dikerjakan seorang pematung adalah memilih hal-hal yang tidak termasuk dari apa yang diinginkan. Jadi yang dia lakukan tiap hari itu adalah membuang apa yang tidak termasuk dari yang dia tujuin. Mungkin
1: yeah.
0: agak beda pendekatannya dari arsitek ya. A bottom up, top down. ya yeah.
1: yeah. yeah, Ketika menulis, draft awal itu kan masih patung yang kasar. Mm-hmm. Dan kita harus membuang bagian-bagian yang tidak relevan ke cerita. Nah, penyakit penulis itu seringkali tidak tega membuang apa yang sudah kita masukkan ke dalam cerita. Padahal kalau dibaca lagi kurang. Dan itu tidak tidak ekonomis jadinya gitu kalau kalau dimasukkan. Kalau kita pertahankan bagian itu. Uh, Juan Rulfo yang tadi saya ceritakan itu naskah pet Paramu yang saya baca sejarahnya, itu sekitar empat halaman draft awal. Hmm. Dia baca ulang, dia baca ulang, dia buang, dia tulis ulang. Jadinya cuma sekitar 100 halaman lebih,
0: tapi udah concise gitu. Yes, halaman. Halaman. Iya.
2: Hmm.
0: Ini yang saya dapat juga dari stand up komedi orang-orang pengalaman pengalaman yang mereka sharing itu. Jadi mereka itu biasanya kan pernah nggak ngelihat stand up komedi satu jam? Mereka tuh satu jam ngomong sendirian di di sebuah arena itu bisa loh. Enggak bo, nggak boring, enggak ada nggak ada mati gaya gitu. Karena ternyata mereka itu sudah melakukan joke yang sama itu berpuluh-puluh kali di tempat-tempat kecil. Jadi waktu di awal draft-draft awal itu jelek-jelek gitu loh. Tapi mereka tahu oh ini yang mm. lucu, ini dikurangin dikit. Oh ngomongnya ada jedanya sedikit yang yang kayak gitu. Menurut aku itu bagus banget. Yeah. Dan balik lagi aku beneran kayaknya terpesona dengan cara kerja stand up komedian karena nggak ada nggak ada abu-abu di situ kamu lucu atau enggak karena kamu nggak bisa oh saya sedikit lucu tapi temanya penting nggak penting apa aja kamu harus ketawa and it's so ruthless gituloh kan aku tertariknya hmm. nanti gara-gara gini jadi waktu itu dapat kesempatan untuk ngomong di sebuah konferensi, dan keynote speaker dari konferensi teknologi ini adalah seorang stand-up komedian. Kami sebagai orang yang sering eh, melihat macam-macam presentasi di konferensi itu, ya, sorry to say, many of those are boring. Karena dia hmm. itu lagi-lagi, dan orang-orang, juga orang-orang nerdy-nerdy yang bukan speaker ya, jadi ngomongnya juga nggak menyenangkan kan. Nggak terlalu atraktif. Nah, si orang ini ngadakin, ngadain workshop malam hari bagaimana merapatkan presentasimu dengan pendekatan seorang stand-up komedian. Karena itu tadi yang dia bilang, kamu harus lucu, nggak ada pilihan abu-abu di situ. Kalau nggak lucu ya udah bombing or killing itu istilah mereka. Jadi ya, kayaknya cara berpikir seperti itu bagus juga tuh dipakai buat hal-hal lain dalam hidup kita nih. Hai yeah. balik lagi ke aktivisme dengan penulis kalau yang saya tangkap tadi penulis itu kan seperti menyerap ya kalau oh, ada cerita observasi gitu kan sementara aktivisme itu kan ada tindakan ada keberpihakan ada aksi itu saling bertentangan atau saling komplementari?
1: saling komplementari aja sih menurut saya ya karena Uh, ya dalam dunia aktivisme, kita menyerap informasi juga, tapi kemudian merespon juga saat itu. Saat itu juga ya respon yang kita lakukan cepat dan sebisa mungkin memang bisa ikan soalan. Uh, sementara dalam proses menuliskan, sebenarnya agak, agak berbeda. ketika ya. kita menyerap informasi, kita kemudian memikirkan berbagai kemungkinan eh, atas... sesuatu yang terjadi, itu berbagai kemungkinan terhadap risauannya, maupun juga berbagai kemungkinan terhadap penyebab dari seorang itu. Hmm. Itu yang menyenangkan dalam dunia menulis itu karena saya diberi ruang untuk bertanya apapun, atas apapun. Dan dan kesempatan bertanya itulah saya pikir yang membuat kita jadi pencahayaan jawaban dan kita mendapatkan kisah yang utuh dengan beragam perspektifnya. Hmm. dan <tuh> apa ya saya pikir itu menyeimbangkan hidup saya antara dunia aktivisme dan dunia penulisan dunia aktivisme ya saya orang saya mencoba nolok orang saat itu juga tapi dalam dunia menulis saya mencoba mengungkapkan persoalan secara lebih detail secara lebih komprehensif uh, bahwa kejahatan terjadi mungkin karena ada faktor ini faktor Uh, kalau kita ingin menyelesaikan ini secara sistematis, maka kita harus sistematis. Uh, Itulah keseimbangan, keseimbangan, keseimbangan seperti itu yang
0: saya dapatkan dari dunia, dari dunia aktivisme. Aktivisme, iya, iya, iya. Uh, aku pengen cerita, pengen dengar cerita dikit gimana pengalaman studi di Filipina dong. Ada banyak orang Indonesia enggak? di situ?
1: Oh banyak di, oh, okay. uh, yang saya ketahui itu banyaknya di dua universitas kelihatan ya, di, di University uh, of Philippines. Apa kriteriannya
0: yang di anak-anak so, Sorry Mas agak kedengaran tadi yang sejak nyebutin nama universitasnya.
1: Oh ya. Yeah. Uh, Universitas uh, Ateneo de Manila University itu hmm. itu universitasnya Jesuit swasta gitu di situ banyak orang Indonesia yang ngambil kajian-kajian sosial antropologi, sosiologi, jurnalisme. Hmm. Kalau di UP University of Philippines itu banyak orang Indonesia ngambil ini uh, ilmu eksak, matematika terapan gitu. banyak di sana. Karena dulu sih ya, saya nggak tahu sekarang, tapi dulu tuh sekolah di sana tuh murah. Hmm. Di Filipina tuh murah. Dia ya, hidup juga murah ya? Apa? Ya hidup juga sama lah sama Jakarta. Uh, dengan apa, keuntungan tambahannya, kita melatih bahasa Inggris kita di sana, dan juga akses terhadap banyak buku luar gitu baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Oh, fasilitas, ya. Ya? fasilitas. Fasilitas komoditas. Terhadap... Hmm. Jadi akses terhadap ya saya misalnya di jurusan jurnalisme ya, akses saya kepada media-media internasional itu sangat terbuka. Terus kemudian ketika saya mengambil ke kuliah sastra juga akses terhadap buku sastra, laboratorium sastra itu sangat sangat ini sangat terbuka dan eh, sangat mudah diaksesnya jadi hmm. ya eh, saya menganggap sih itu pengalaman yang menyenangkan ya saat, saat kuliah di Filipina bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang apa ya eh, bukan sesuatu yang mewah banget gitu, tapi sangat menyenangkan
0: saya menyadari betapa sedikitnya saya tahu tentang Filipina ketika sudah di Oslo. ya. Jadi kayaknya di Filipina itu tahunya cuma hmm. dari Sea Games atau cerita-cerita tentang Ferdinand Marcos dan istrinya, yang kayak kayak gitu ya. Nah, hmm. Filipina di, di Eropa terutama atau di Norwegia khususnya itu termasuk kelompok Asia yang paling banyak. Karena mereka bisa bahasa Inggris yang satu. Hmm. Terus kayaknya, Pendidikan kesehatan mereka itu cukup bagus. Jadi tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga untuk mengurus orang tua di Eropa itu banyak didominasi mereka. Entah kenapa gitu. Hmm. Dan yang... ya karena memang
1: salah satu fokus mereka juga kesana ya. Menyediakan tenaga kesehatan untuk disebarkan ke seluruh dunia. Iya iya. Ya. Itu salah satu salah satu devisa mereka lah dari
0: bidang itu di di diatur sama pemerintah ya di fasilitasi dan sebagainya. Ya memang di
1: fasilitasi. Memang difasilitas.
0: Terus yang ketiga adalah mereka sering saya sering ketemu mereka di mana-mana mereka sering ber, berkumpul bersama-sama. Setiap ketemu saya mereka selalu bilang Filipino, Filipina. Jadi Dan kelihatan tuh.
1: Ya, karena secara fisik kita sama.
0: Saya <laughs> dan mereka tuh raut mukanya tuh bahagia tuh senang banget ketika ketemu gitu. Saya sampai terharu untuk sampai merasa nggak enak hati bilang saya bukan orang Filipina nih, maaf ya. Dan itu kan nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kalau ngeliat orang Indonesia nggak lain kayak gitu. Iya. <laughs> ada semacam ada kayak kehangatan gitu lah. Oke. Yeah. Hmm, jadi jadi gitu ya. Eh uh, dapat beasiswa dari sana atau dari pemerintah? Pemerintah kita?
1: Uh, beasiswanya sebenarnya ada di Jerman sebenarnya uang beasiswanya ya. Yeah. Uh, namanya Konrad Adenauer Stipendium. Oh, wah, wow. uh, mereka menyediakan mereka menyediakan dananya tapi dipilihkan sekolahnya di Ateneo. Uh.
0: ya udah nanti kita offline ngobong set offline ngomong soal itu eh, kan itu bisa jadi ke Norwegia di soal aktivisme ini ada rencana panjangnya nggak atau mau masuk kayak eh, studi lagi gitu atau semacam itu
1: Saya belum, kalau untuk studi saya belum punya rencana. Hmm. Saya kalaupun ada kesempatan studi, itu mungkin ingin mengambil kelas sastra
2: hmm. jurusan
1: sastra. Uh, kalau misalnya saya mau studi lagi, hmm. kalau di bidang akademis punya sendiri saya sendiri belum punya rencana jangka panjang yang yang clear, yang jelas lah gitu akan, akan berapa lama saya di bidang ini karena ya. Bagaimanapun cita-cita saya sejak saya kuliah S1 dulu, saya ingin jadi penulis. Jadi, ya gimana caranya? Saya pengennya sih mencapai sesuatu yang ideal menurut saya di mana saya bisa hidup hanya dari penulis saja. Tapi ternyata itu sulit. Ternyata itu sulit dan apa? Yang belum cukup lah gitu untuk menghidupi. segala kebutuhan hidup saya dari dunia penulisan. Makanya saya masih harus bekerja di bidang lain yang ya, saya pilih segitu, sesuai juga hmm. di bidang rasasi manusia ini.
0: Kalau dipikir-pikir, sebenarnya sebenarnya dunia menulis ini banyak yang tidak bisa menggantungkan hidupnya di situ, tetapi selalu ada orang yang ingin terjun dibidik di sini iya. <laughs> dunia penerjemahan pun seperti yeah. <laughs> iya uh,
1: mungkin saya nggak tahu apakah saya termasuk kategori orang yang memanjakan diri sendiri dengan dia disebut oke karena menulis itu kan menyesuaikan dengan idealisme saya saja idealis kemenulis ya Hmm, hmm. Bukan bukan dalam arti ingin seperti saya yang ingin menghasilkan sebuah karya yang besar, sebuah karya sebuah masterpiece lagi. Iya. Ya, diakui oleh banyak orang yang, yang juga memberikan pengalaman hidup dan oke saya. Hmm. ya ya hal seperti itu selalu menggoda segitu. Itulah kenapa saya masih terus menulis. Karena banyak sekali yang bisa saya eksplorasi dari pengalaman itu. Mm-hmm. Eksplorasi kehidupan, pengalaman, pengalaman sendiri-sendiri, maupun orang lain. Yang saya pikir hal seperti itu tidak banyak tersedia di dalam bidang pekerjaan lain, gitu. termasuk di bidang aktivis. Bidang aktivis mm-hmm. punya satu koridor tertentu lagi yang harus saya ikuti, gitu. di mana saya tidak bisa. keluar terlalu jauh dari koridor itu tapi dalam dunia kebetulan koridor itu tuh cukup lebar untuk saya bisa bergerak sana, di sini itu menyenangkan
0: dan kita sendiri yang mendefinisikan aturan-aturannya ya
1: ya betul, betul.
0: itu jadi ingat film uh, Dead Poets Society ya saya menyebut itu di episode yang sebelumnya sama of mice and men itu bahwa menulis itu atau jadi engineer, jadi dokter, jadi lawyer dan sebagainya itu oke okay, itu untuk untuk hidup tetapi untuk mengisi hidupmu literaturlah isinya gitu yeah. iya kalau istilah itu,
1: saya itu dalam pekerjaan yang pernah saya jalani sebagai jurnalis kemudian sekarang sebagai aktivis di dua bidang itu lebih banyak tanggung jawabnya kewajiban lebih banyak kewajiban yang harus saya jalani di dalam menulis itu lebih banyak kenikmatannya lebih banyak ekspresi diri saya bisa masuk ke sana secara luas dan secara fleksibel yes jadi ini sebuah keseimbangan aja sih saya jalan
0: mungkin jadi bandar ya kalau ya, udah jadi di posisi gopar kan daripada jadi Pak Haji jadi penulis aja. ya ya oh. nanti itu bagian yang ini akan disensor ya supaya nggak jadi barang bukti Tadi saya mau nanya, saya, saya sedang berpikir
1: apakah saya akan menulis sequel tentang buat mungkin menceritakan si Parlan,
0: tapi saya belum
1: membuat keranjangnya.
0: Dan dan Parlan hidupnya kan di dunia yang sudah ada sosial. Ini saya mau balik lagi dah. Tadi saya pengen narik ke belakang dulu apa yang membuat minat membaca dan sebagainya. Karena kita tuh ya kayaknya kita sesa, beda-beda dikit lah umur ya. Jadi kita adalah generasi hmm. di mana kita masih punya ruang untuk merasa bosan, dan hmm. jika kita bosan itu buku adalah salah satu cara kita mengisi kebosanan itu. Sementara generasi di bawah kita ini kayaknya bosan itu udah kata-kata yang nggak dikenal karena stimulasi itu ada di mana-mana. Akan, hmm. saya tadi menariknya ke situ. Akankah dunia yang kita idol kita idealisasikan ini tetap, tap survive di tengah uh, di tengah hal yang di tengah medan yang enggak sama sekarang apakah masih orang masih membaca kenapa enggak nonton YouTubenya aja gitulah ada enggak saya
1: pikir masih saya pikir masih akan terus bertahan karena bagaimanapun juga kisah-kisah itu cerita-cerita itu apakah bentuknya novel atau pand gitu dia kan juga sebagai stimulan. Dia sebagai stimulan, dia bisa jadi hiburan buat banyak orang, dia bisa merangsang atau merangsang kreativitas orang lain juga. Mungkin yang akan berubah itu medium. Ya dulu kita masih berpegang kertas gitu. Sekarang banyak pembaca saya lebih memilih menggunakan medium digital yang buat saya tidak masalah karena yang terpenting kan kontennya bukan pada videonya. Tapi yang penting itu adalah konten bagaimana narasi itu tersampaikan, kisah-kisah ini tersampaikan dan yang dimaknai secara berulang kali atau secara berbeda para pembaca. Itulah yang saya sebut uh, bahwa uh, karya-karya sastra ini juga stimulan bacaan. Stimulan uh. untuk apa ya? Untuk berbagai kepentingan mereka dalam nah, itu. Gitu. Jadi saya pikir. karena sifatnya sebagai stimulan itu dia akan tetap bertahan hanya medium yang mungkin akan berubah dan juga sekarang kan karya-karya sastra atau karya-karya fiksi ini sudah juga berpelak dialih dialih apa istilahnya itu wahana ya alih wahana ya Dia ya, jadi film ya. jadi film lepas atau jadi series itu juga menarik menurut saya ini karena Uh, itu membuka kesempatan lagi untuk para penulis menulis kisah-kisah yang memungkinkan untuk dilanjutkan di dalam bentuk yang visual dan itu tantangan juga uh, saya saya sendiri merasa tertantang untuk itu gimana, gimana biar cerita saya ini satu hari nanti bisa dialihwahkan menjadi sebuah film
0: <tuh>
1: Terus, itu sebuah kesempatan
0: sih <tuh> Iya sih, saya, saya juga berpendapat semacam itu bahwa sekarang ya eh, saingannya makin banyak karena media makin banyak, penulis juga nggak akan pernah berkurang. Tapi kan juga makin banyak juga cara mengaksesnya bisa audiobook atau dan, dan audiobook ini bisa diakses sambil melakukan aktivitas yang lain dan setidaknya menumbuhkan semangat bahwa long form content itu masih relevan gitulah. Kita nggak harus hidup ini menjadi seri 2 menitan video gitu
1: yeah. dan menyenangkan buat saya mengetahui pembaca-pembaca saya itu ternyata banyak juga ya. mereka memaknai cerita saya, mereka mendapatkan sesuatu dari cerita saya itu mengetahui itu semua itu sangat menyenangkan. Saya masih bisa diterima kok. situasi cerita- jauh saya, bahwa oh, ya, ya. ternyata cerita saya cerita- masih relevan juga buat mereka.
0: bahwa oh, ada yang merasa semar lembu itu cerita humor ya.
1: iya <gifat> <gifat>
0: <Yeah>. iya <laughs> yeah, sih,
1: karena yang terpenting buat setiap pembuat karya, saya itu adalah bagaimana dia tetap menjadi relevan buat setiap generasi yang yang jadi pr tetap menjadi relevan itu susah dan harus
0: diupayakan. Iya, iya, iya. Sejauh ini ya saya merasa kayaknya saya masih relevan. Dan ini juga bagus sih menurut saya di zaman kita kecil mungkin membaca buku itu seperti oke okay, kita nggak akan ada chance untuk interaksi langsung dengan yang nulis atau dengan yang nerjemahin gitu kan. Kalau sekarang itu kita bisa hmm. langsung tahu gitu. Itu salah satu mungkin itu ber yeah. bermata dua ya bisa. bisa menusuk diri sendiri juga atau bisa menjadi sebuah e, hal yang berguna.
1: Yeah. kalau saya sih menikmati sih interaksi saya dengan Malaysia saya sejauh memang itu bisa saya apa istilahnya bisa saya terima ya. Karena sejauh ini sih orang berinteraksi melalui sosmed, hmm. nah ya relatif menyenangkan mengetahui. misalnya untuk satu karya ya, lembu gitu mereka setiap pembaca punya interpretasinya masing-masing terhadap cerita itu itu juga saya menyenangkan karena seringkali saya merasa saya tidak berpikir seperti itu loh saya tapi pembaca memakainya berbeda gitu itu menyenangkan
0: kalau boleh tahu ada nggak ada nggak reaksi yang sangat ekstrem tentang semar lembu
1: ada ada yang bi- yang, nul- yang nulis di Twitter bilang apa ya apa sih ah, semar lembu ini jelek banget dan kemungkinan juri nya mabuk naskah saat menilai semar lembu <laughs> oke okay. jadi orang itu sampai mempertanyakan gimana saya bisa menang Saya embara DKJ dan gimana saya bisa terpilih jadi apa prosa terbaik Tempo dengan cerita seberantakan itu.
2: Wow. Ya saya
1: saya tidak merespon itu ya tapi saya cukup tahu. Oke ada orang juga yang merespon saya sangat
0: jelek. sih dan aku juga selalu merasa bahwa itu nggak perlu. kita nggak akan bisa mengharap semua orang senada semua karya <laughs> <yang> kita gitu. <laughs> ya. sejauh mana memenangkan eh, hadiah-hadiah atau penghargaan-penghargaan semacam itu memper- mempengaruhi proses penulisan dan sebagainya apakah jadi beban nah,
1: jadi beban sih enggak sih karena Ya pertama saat saya mengikuti sayembara itu juga saya tidak berespekasi apapun hmm. ketika panjang ya, kita, uh, tapi itu tidak tidak menjadis, membuat saya menjadi harus mengikuti satu tentang tertentu. Hmm. Saya tetap merasa merdeka saja untuk apa-apa pun. Malah sebetulnya yang jadi buat saya itu adalah kelanjutan dari buku ini. Buku perjalanan style sam yang dari lisboa.
0: Yes, oke.
1: Okay. Nah, Let's go. Ini jadi beban buat saya karena uh, banyak yang mengapresiasi pembaca buku ini, mengapresiasi buku ini cukup baik. Dan saya harus menulis buku keduanya.
0: Nah,
1: itu jadi beban gimana? <laughs> gimana agar buku keduanya tidak mengecewakan pembaca saya?
0: Oke, okay, oke. Okay, dan okay. ini
1: beban risetnya itu sangat sangat berat untuk buku ini karena saya mengambil setting abad abad 16 ya. abad 16 di wilayah Eropa, Arabia, Persia, India, dan Nusantara. Itu saya betul-betul harus riset situasi, cara orang berpakaian, apa yang mereka makan gitu, apa yang mereka baca, apa yang, peristiwa apa saja yang terjadi yang mempengaruhi dunia saat itu gitu. dan bagaimana mengolah itu jadi sebuah cerita yang ringan dan dibaca itu susah sekali. Sekarang saya masih berproses untuk buku kedua dengan deg aduh gitu. Pembaca saya nanti terpenuhi
0: nggak ekspektasinya seperti mereka terpenuhi ekspektasinya di buku pertama. Mirip-mirip lah sama penulis Game of Thrones ya. <laughs> Mungkin. kan dia belum selesai juga waktu serial dan uh, serial dunia ya. dibuat. Iya. Nah itu saya saya ke, sayang sekali belum sempat membaca yang list bawah ini. Mungkin enggak ada ya di Google Play ya, karena itu enggak muncul sebenarnya. Tapi enggak deh, mungkin karena waktu aja ya.
1: Saya pikir sih ada ibunya sudah ada sih, karena membaca saya banyak yang membaca.
0: E-book. Oh iya deh, nanti saya cari. Tapi saya uh, tertariknya karena waktu itu di IG Live yang sebelumnya itu Mazaki kan bilang sempat ke Portugal ya untuk melakukan riset yeah. seperti itu yeah. dan, ke kota mana aja tuh Lisboa
1: Cuman Lisboa aja Lisboa dan sekitarnya Lisboa Sintra untuk yeah. kepentingan karena waktu yang saya punya juga sangat pendek karena hanya satu bulan, satu bulan. Uh, saya harus meriset ya. Yeah. Oke, okay. okay. saya harus meriset uh, ya banyak kala gitu sejarah, bangunan-bangunan. dan karena saya merencanakan sebuah cerita dengan latar abad 16 susah buat saya untuk melihat visual abad 16 Portugal itu seperti apa. Kayaknya ya saya harus ya, ke museum-museum melakukan resep. Dan saya sangat ambisius saat itu saya menulis sebuah kerangka cerita untuk, untuk trilogi, untuk tiga buku sekaligus yang baru selesai, ya, baru buku pertama ini, si perjalanan saya sampai sebuah ini. Uh, itu terbit 2021. Uh, proses menulisnya sekitar 3 tahun sekitar 3, tahun itu proses menulisnya. setelah itu saya saya tidak menyangka ternyata sambutannya cukup baik gitu dari pembaca dan banyak pembaca mulai menagih mulai meneror saya kapan buku keduanya <laughs> wah gitu ini mulai <laughs> dengan itu
0: <laughs> pisau bermata dua tadi itu sosial media
1: <laughs> iya iya
0: kalau kesempatannya sekarang
1: saya... lagi ngebut menulis.
0: Kalau kesempatan ke Portugal lagi, ada toko buku yang magical atau bagus banget, instagramable di Porto. Namanya ya, di
1: Porto ya, ya.
0: Iya, itu foto-fotonya banyak kan di situ? Saya hmm. kebetulan di daerah itu tuh nggak nggak Portugalnya, tetapi di Spanyol selatannya itu saya pernah mungkin gara-gara baca siapa itu? Uh... Oh, uh. Aduh, kok bisa lupa sih, yang mimpi-mimpi itu, orang Amerika Latin. Oh. Aduh, kok lupa banget.
1: Paulo Coelho.
0: Paulo Coelho. Apa judul yang paling terkenal? Kok bisa lupa sih? Jadi dia kan nyebut Andalusia. Andalusi. Uh, ya, Kenapa? Iya. Yeah. The Alchemist. The Alchemist, betul. Itu salah satu bacaan yang... Cukup mengubah hidup saya di awal-awal 2000-an lah ya, tahu. Sebelum Paulo Coelho jadi jadi spiritualis. Nah, waktu ke ke Andalusia Selatan ini ada ada banyak nih yang bisa kita kita gali, kita kulik. Ya itu soal musik juga. Jadi begitu sampai ke Andalusia, kan di situ ada Alhambra, ada jejak-jejak kejayaan Islam di Spanyol itu loh, di mana tiga agama bisa hidup dengan toleransi di bawah kekuasaan Islam. Jadi kan di situ, yang mungkin sering dengar di masa kecil, di situ kita ngelihat sosoknya. Terus musiknya itu terutama, musik yang agak-agak Arabia, Gypsy, gitar Spanyol itu, Flamenco. Nah di di, di Portugal kan pakai alat musik yang namanya Fado. tuh. Itu yeah. di... dimasukin nggak di novelnya?
1: Ada sedikit tentang Pado sih. Hmm. Pado ini, tapi sebetulnya kan kalau yang saya baca tuh Pado itu uh, baru belakangan muncul dan dijadikan apa ya, istilahnya simbol budaya orang Portugal itu di masa di masa modern sebetulnya, di mana Portugal, rakyat Portugal tuh dicekoki dengan pertama sepak bola, itu padu. <laughs> padu ini kan sesuatu yang lagu yang melankolis, yang selalu tentang masa lalu, jejak masa lalu cinta. Ya itulah eh, apa, tapi ya jejak-jejak apa itu warisan sebetulnya warisan dari dari budaya Arab Abunsia itu. ya. Hmm. di mana dia ya, gitar juga kan sebenarnya di, 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 dikembangkan dari, dari, apa, dari tradisi Arab. Hmm. Dan itulah mengapa nanti ada yang ada ya, mirip-mirip dengan eh uh, musik Arab kan. Iya. Atau mm. melodinya, senandungnya kan mirip-mirip karena memang itu baik 800 tahun mereka kan. Saat,
0: iya. Uh,
1: dan itu pasti meresapi seluruh budaya yang ada di sana.
0: Itu menarik banget ngelihat ngelihat jejak-jejak itu di Eropa. gitu. Dan benar, Eropa itu kadang, ya, ya sama seperti kita, kita kadang-kadang generasi muda tidak terlalu apresiatif sama budaya-budaya kuno kita kan. Mereka juga begitu dengan budaya-budaya mereka. Bahkan yeah. gitar itu agak dianggap rendah karena dia Di, menjadi bagian dari kulturnya kaum gipsi yang dianggap rendah pula gitu, loh. jadi ya, ya semacam itu. Tapi mm. akhirnya menjadi simbol kan uh, gitar Spanyol ya bunyinya kayak gitu. Nah waktu yeah. saya jatuh cinta jatuh cintanya sama budaya flamenco itu namanya karena menurut saya flamenco itu lengkap. Dia tidak hanya men- lebih lengkap dari fado karena fado itu menurut saya agak terlalu menyenyi. Jadi di mm. eh, Tekniknya Flamengo itu bisa maskulin, bisa garang, bisa juga mendayu-dayu dan sebagainya itu lengkap banget. Tariannya juga yang feminin kelihatan feminin banget, yang maskulin kelihatan maskulin banget. Nah ada penulis Inggris yang berusaha menangkap itu. Judul novelnya itu duende. Duende ini istilah ketika sebuah pertunjukan mencapai klimaksnya. that's the orgasmic quality of the music kalau musik penonton dan semuanya itu uh, bisa mem- memadu uh, jadilah klimaksnya itu dan mungkin itu tantangan berikutnya tuh ini kayak ngasih tuh kan tadi bilang musik adalah bagian yang penting di dalam novel
1: iya yeah. Saya untuk menulis novel dari Portugal ini malah tidak mendengarkan paduan suara minggu Karena uh, yang saya dengarkan, untuk membangun mood saya, itu lebih banyak musik-musik uh, yang ada di Youtube tuh Celtic abad pertengahan. Gitu. Wow, okay. Atau Arabian, Arabian Music abad pertengahan. Gitu. itu cuman buat membangun bud aja mempermudah saya memvisualisasikan zaman. jadi bukan sebagai referensi ke dalam tulisan yeah, tapi yeah. lebih untuk membangun
0: membangun uh, atmosfernya ya yeah. ceritanya sendiri temanya apa
1: ini perjalanan seorang laki-laki yang dia apa di masa remajanya dia baru tahu bahwa dia bukan anak kandung orang tuanya. Oh, dia, dia ternyata anak dari seorang biarawati yang tidak diketahui laki-lakinya itu siapa. Bapak dari anak itu siapa? Oke. Okay. si biarawati ini kemudian memberikan memberikan buku hariannya kepada si anak. Yang mengarahkan bahwa bapak dari si anak ini adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan, kerajaan Sunda. Nah, si anak ini jadi, si lelaki ini jadi, kemudian ya terlibat konflik di Portugal yang kemudian membuat dia harus melangkah keluar dari Lisboa, terusir gitu dari sana, dan dia hanya melangkahkan kaki untuk mencari identitas dirinya. Tujuan akhirnya adalah mencapai kerajaan Sunda tempat Bapaknya berada. Wow. Dan untuk melakukan perjalanan itu dia melakukan perjalanan darat hampir ke separuh planet bumi kan? dari dari Portugal, ke Spanyol, ke Itali, Balkan, Turki, terus nanti ke Arabia, ke Persia, ke India, ke China, ke Jawab.
0: Jadi memang beneran Jadi itu semua akan ya. terangkum dalam dalam tiga bulan. Memang beneran pengen mempersulit diri sendiri ya. <laughs> 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 Tapi kan justrunya itu kan kita kalau ada satu hal yang saya pelajari terakhir itu yang namanya konsep flow. Flow itu ketika semua Indra kita terbuka karena ada resiko, kita merasa nikmat sekali gitu kan. Dan untuk mencapai flow itu ada macam-macam creative trigger namanya. Salah satu creative trigger itu adalah menulis, komputer uh, coding dan sebagainya. Dan untuk sampai ke situ itu kita harus ada di posisi yang sedikit di atas batas atas kemampuan kita. Jadi kalau dia terlalu hmm. gampang kita bosan. Kalau dia terlalu sulit kita frustasi, tapi di tengah-tengah ini nih, kalau kita bisa ketemu hmm. terus itu, that's the beauty, that's the sweet spot. Jadi apakah dengan menciptakan kerangka-kerangka yang berat ini mungkin untuk keluar di atas batas? Iya,
1: saya selalu mempush diri saya untuk untuk mencapai lebih dari apa yang saya miliki sekarang. ya yeah, yeah. uh, itu seringkali prosesnya membuat saya frustrasi karena uh, ya yeah, it requires hard work ya Yes. Yes. Saya harus baca banyak, saya harus meneliti, saya harus nanya ke orang-orang gitu. Eh uh, tapi ya Indian ketika itu semua terlampaui saya mendapatkan kepuasan kan. apalagi kalau kemudian Misi. dari apa yang saya buat itu juga menghibur buat pembacanya. Seringkali kan pembaca nggak merasa ya ya buku segini prosesnya gimana sih gitu. Iya. Yeah. Yang buat buat mereka kan persis mungkin ya karena komedi gitu lucu atau enggak. Gitu, kan? Yes betul. <laughs> mereka tidak mereka tidak merasa perlu tahu bagaimana proses itu bisa sampai sana. Iya. Yeah. Tapi yang yeah. buat saya nggak apa. Dari dari prosesnya sendiri buat saya sudah sudah membuat diri, kaya, diri saya cukup kaya dengan pengalaman dan pengetahuan. Karena saya harus belajar, belajar, belajar. Itu bisa mencapai satu karya yang mungkin dianggap sederhana.
0: Mungkin kembali tadi kita, kenapa penulis itu walaupun tidak bisa menjamin hidupnya, tetapi selalu ada orang yang ingin jadi penulis itu karena aktivitas itu sendiri adalah reward-nya. Jadi,
1: iya. Prosesnya betul-betul... bisa dinikmati ya dan memang tidak semua orang bisa jadi penulis karena tidak semua orang bisa menikmati proses yang susah. <laughs> iya. Kalau saya, seleksi kalau, seleksi saya mungkin, ya. kalau saya mungkin, iya. saya justru di prosesnya itu ya membuat saya terkesan gitu dengan apa yang saya kerja.
0: Selain penulis-penulis yang sudah disebutin tadi, apakah mereka atau ada lagi yang yang Mazaki uh, jadikan model dalam karir kepenulisan mereka atau karya-karyanya gitu.
1: Saya untuk perjalanan musel sambil dari Papua ini banyak dipengaruhi oleh Amin Maluf. Oh yes, yes. Dia yes. dia diperhatiin. Amin Maluf itu sangat bagus. Saya membaca Amin Maluf mungkin di awal tahun berapa? Saya lupa. Saya sangat tergabung kagum dengan cara dan cara dia mengeksplorasi sejarah yeah, yeah, yeah. buku dia yang paling berpengaruh buat saya itu ada tiga samarkan, berdasar spekisi dan lewis dikar. Yes. Itu sangat ambisius gitu dia. Dan saya ingin ambisius. Dan mungkin karena kekaguman saya terhadap pemin malus. lahirlah novel berjalan saya sampai sebuah ini saya ingin mencapai kualitas seperti yang dia capai apakah saya menirunya atau tidak ya mungkin ya saya saya melakukan pendekatan buku ini isinya dalam bentuk diary tanggal per tanggal. itu Amin Maluf lakukan dalam buku Afrika dan juga dalam buku Batasan Eksplisit Uh, saya meniru cara dia melakukan pendekatan tentang kisah dengan apa, cara menulis diary.
0: Baltazar Odyssey yang sudah saya baca, kayaknya itu juga settingnya di abad pertengahan juga ya? Iya,
1: abad pertengahan.
0: Di daerah-daerah Turki atau pokoknya daerah-daerah Mediterani? Uh,
1: daerah... dia memulai dari daerah apa Arabia ke wilayah Mediterania terus juga sampai ke Anda segala.
0: Nah itu yang kadang-kadang saya mikir ya, apakah kurun waktu itu dan daerah itu punya punya hal yang hal daya tarik tersendiri gitu loh Kenapa kayaknya kaya banget sih kalau kalau kita mengulik di kurun waktu itu dan daerah itu gitu.
1: Loh. Ya karena Zaman itu kan memang jadi zaman, kalau masanya, kalau terakhir, ya. kerajaan-kerajaan bertumbuh, pusat perdagangan, pusat interaksi, pusat budaya, saling silang budaya di lokasi itu, dan kemudian menyebar ke bagian dunia lain. Tapi yang ingin saya ungkap juga melalui buku ini adalah bahwa sebetulnya bukan Eropa yang menemukan dunia, bukan bangsa Portugal yang menemukan dunia, bukan bangsa Spanyol. bagian sebagian besar bagian dunia yang mereka sebut sebagai Asia Timur dari Mediterania sampai ke Timur Jauh ke Nusantara sampai ke Jepang itu sudah berinteraksi sejak sejak lama mereka sudah berkenalan mereka sudah mengetahui dunia sejak sebelum Portugal mengetahui dunia. Bagus, bagus orang Sunda sudah ber, sudah berniaga di sejauh ke apa Vers sejauh ke uh, apa uh, apa laut merah gitu kan ini fakta sejarah ya mereka bahkan sudah puji kenapa ini fakta sejarah ya fakta, sejarah. fakta wow. sejarah kalau baca buku sejarah rempah rempah itu kan kayak pala cengkeh itu kan sangat spesifik tumbuhan yang hanya hidup di wilayah Maluku tapi sejak beribu tahun orang-orang Mesir sudah menggunakan Orang-orang Babilonia juga ada terdeteksi menggunakan perunggu, artinya kan mereka sudah sudah mengimpor itu sejak lama dan bagaimana
0: ekspor-impor
1: itu terjadi? Ya pasti karena ada interaksi.
0: Ada Jalan Sutra di situ nggak? Jalan sutranya? Jalan Sutra itu
1: uh, jalur bisnis yang berbeda lagi.
0: Berbeda Jadi lagi. Jadi kita
1: tuh dulu mengenal jalur Sutra itu untuk apa? pergerakan pasar sutra dari Cina ke Eropa.
2: Gitu. Hmm. Terus kemudian
1: ada yang namanya jalur keramik.
2: Hmm. Jalur
1: keramik itu uh, rata-rata tiap sisir. Gitu. Bagaimana okay. keramik-keramik Cina dan keramik-keramik kelas nomor dua yang diproduksi Jepang itu mencapai wilayah Nusantara kita sampai juga sampai timur tengah gitu. dan mungkin juga sampai ke Eropa. Kemudian ya jalur rempah. Wow. Jalur rempah ini ya. Uh, ini sama juga seperti itu ya. jalur perdagangan. Dan itu yang mengubah banyak hal dalam peradaban dunia. Ya dulu waktu zaman Yunani itu orang-orang Sparta itu sangat benci pada orang-orang Phaei rempah untuk masakannya. Mm. Karena buat mereka rempah itu melemahkan laki-laki-laki. <laughs> oh, okay. buat orang sepertai itu, buat orang sepertai itu bumbu terbaik makanan itu cukup garam, keringat dan rasa lelah kita mengolah tanah itu buat orang sepertai. Yeah. Tapi buat orang atena itu makan itu harus berbumbu karena mereka sudah mereka sudah mengenal, mereka sudah macam macam mereka sudah mengenal apa lada gitu kan. Yeah, yeah. Orang seperta kan sangat sangat nih oh, sparta. Oh,
0: sparta itu kan spartan. menjadi adjektif, iya kan? Iya. Iya. Oh cool.
1: Begitu kan ini rempah itu sudah 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 lama ada. Tapi orang Eropa abad pertengahan lah, Spanyol dan kemudian komodifikasi itu dan mem- mengubah peta bisnisnya. Dan seakan-akan mereka ya kan iya. Dan mereka menemukan dunia juga akan mencari rempah. Betul. Ada betul. juga satu, satu, apa, satu hipotesis lain yang mengatakan uh, pencarian mereka akan rempah ini, Spanyol dan orang Portugal ini, karena selama 800 tahun lidah mereka sudah terbiasa dengan lidah rempah dari masakan Arab. Ketika Arab terusir dari Sia, mereka kehilangan masakan, rasa masakan. Sehingga mereka mencari-cari ini dari mana sih asal? Iya, Sampai, iya. Akhirnya, sampai, sampai ke tentara dan jadilah penjajahan
0: itu terjadi belakangan. dunia sebelah sini. Wow. iya sih, menarik banget dan itu dan aku rasa proyek ini akan kenikmatannya tuh di situ ya, risetnya itu ya. Proyek. Iya, saya wow. jadi tahu oh
1: begini ya terkait zaman bahwa gitu. mereka tuh tidak menemukan dunia, tapi kan sampai sekarang di Portugal masih ada monumen apa penjelajahan, monumen yeah. penemuan dunia
0: gitu. Vasco da Gama itu kan kan dulu,
1: iya, mereka yang membuka pintu bagi dunia, gitu. Padahal orang-orang sini sudah berinteraksi dengan antara orang Jawa dengan Perintah dengan orang Arab, Cina, India, dan itu sudah beredar sejak tahun sebelum orang Portugal
0: mengetahui semua. Setuju, setuju. Itu membuka dunia dan dunia itu buat mereka, dunia Eropa maksud mereka ya itu sama-sama orang Amerika kan? Amerika kan punya Piala Dunia atau Piala apa gitu? Atau Miss Universe yeah. bahkan Miss Universe itu cuma Amerika doang gitu. <laughs> ya, yeah. bumi dong. udah. Uh, eh udah mulai aneh ya. Jam berapa sih di sana sekarang? Jam 10. Jam sepuluh. Iya, 10. Iya,
1: itu Saya harus, masih harus di tata
0: Ya udah. Terima kasih banyak nih kalau gitu kita akhiri dulu obrolan ini.
1: Oke. Mudah-mudahan cukup seru ya untuk dinikmati para pendengar.
0: Aku sih menikmati banget, mudah-mudahan sih, bener-bener. aku kan egois ya. Tapi semoga ini bukan jadi obrolan yang terakhir, uh, saya jadi tertarik banget yeah. yang Lisboa itu, yang Lisbon itu, dan mungkin kita bisa obrolin lagi kapan-kapan. Terima kasih banyak waktunya, Mas Zaki. Sampai ketemu, Atau kita ketemu di tempat yang offline, somewhere. sukses dengan harumnya. Yeah. Terima
1: kasih. Sukses juga dengan kehidupan di Oslo.
0: Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Jumpa.